0: Piątki po deployu to podcast, w którym poruszamy tematy związane z branżą IT. Nie programujesz, nie szkodzi. Nas zrozumiesz. Programowanie
1: to nie tylko kodowanie. Podcastu posłuchasz co dwa tygodnie. Jeśli chcesz oglądać nas częściej, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie publikujemy też vlogi.
0: Witamy w kolejnym odcinku Piątków po deployu. W tym odcinku opowiemy o Full Stack Developerze w 2022 roku. Jeżeli podoba wam się nasz podcast, to zostawcie ocenę na platformie, na której słuchacie. A jak zasubskrybujecie, to już będzie git. Mateusz, zwracam się do ciebie. O co chodzi z tym full stackiem? Przecież jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego. Po co o tym mówimy w 2022 roku? Po co odkrywać koło na nowo? Po co ludzi pchać w jakieś różne rozwiązania?
1: Czekam, aż powiesz słowo kluczowe. Kiedyś to było, a teraz nie ma. A kiedyś, kiedyś, by.
0: kiedyś był webmaster. Dokładnie
1: o to chodziło. Czekaj, no. aż po prostu padnie słowo webmaster. Był webmaster, no był, był. I on <grym> tak. był od wszystkiego, to <grym> tak. prawda. Ale wtedy od, można było być od wszystkiego. Ale wtedy internet był prostszy. Wtedy się pliki na
0: ftp przerzucało, na serwer i śmigało. Przerzucało i też te technologie nie były tak rozbudowane, tak. nie oszukujmy się. Bo tam wystarczyło poznać php zrobić echo i no. wyprintować HTML-a. I HTML-a i śmigało. Tak. No, to po co ten Full Stack, po co wracamy do czegoś, co, co było? W ogóle nie masz wrażenia, że tak jak na początku robiliśmy strony internetowe, gdzie łączyliśmy HTMLa z backendem, i znaczy hmm. powiedzmy, że backend zwracał nam html Później wielkie rozdzielenie, bo zespoły muszą pracować osobno. Po prostu zobaczyli, że frontend i backend się kłócą, więc trzeba ich rozdzielić. do każdego, każdego tak, tak innego konta. Do ostatniej ławki. Do tu. ostatniej ławki, tak, dokładnie. I wcale lepiej nie było w tej ostatniej ławce. No i później mamy znowu powrót do czegoś, takiej typu next i inne rzeczy, które zwracają z backendu nam sobie tam html znowu. I tu też takie hmm. widzę zatoczenie koła.
1: Mhm. Wiesz co, to akurat o, o czym wspominasz, moim zdaniem wynika z tego, że aplikacje webowe coraz bardziej przypominają aplikacje desktopowe, są coraz bardziej rozbudowane, coraz bardziej interaktywne i mamy jakby to rzeczywiście rozdzielenie tych odpowiedzialności, to separation of concerns, które spowodowały że rzeczywiście mamy ludzi wyspecjalizowanych w coraz jakby to, nie wiem, niższy, nie wiem niższych, wyższych, zależy od którą mhm. stronę patrzeć, w, w różnych warstwach, nie? Mhm. że powinieneś się w czymś specjalizować. No ale właśnie to słowo full tak nadal gdzieś tam jednak w branży jest i obowiązuje.
0: Tylko to, w mi się, sensie że dużo osób może myśleć, a Fullstack to taka osoba, która zna super backend i super frontend. no Czy to, to tak jest?
1: No właśnie to jest, do, to jest dobre pytanie. Ja bym powiedział, że najczęściej obowiązuje właśnie, takim mam wrażenie bardzo ogólnym, potocznym zrozumieniu, że jest to frontend plus backend, czy ogólnie powiedzmy, nie wiem, przeglądarka plus coś jeszcze. Mhm. Także masz, umiesz napisać kod, który działa w przeglądarce, no i potem umiesz napisać, czy to kod, nie wiem, backendowy, czy powiedzmy na
0: jakimś serwerze, czy coś z bazami danych, czy nie wiem, może coś na daną platformę jeszcze. No dobra, to czy taką osobą na przykład jest yy, yy, jakaś taka osoba w mobile, która robi na przykład we Flutterze i hmm. tworzy coś w przeglądarce, czyli na przykład hmm. niech będzie to i, i Flutter Web na przykład hmm. yy, i też aplikację mobilną zrobi, i możesz sobie zrobić w backendzie za pomocą jakiegoś Firebase'a i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest full stack? No właśnie? Bo spełniło te założenia Twoje.
1: No tak, i właśnie ja chciałem powiedzieć, że nie wiem, bo ogólnie nie ma co ukrywać, że w całej tej rozmowie, chyba razem, pokażemy trochę postawę sceptyczną co do takiego podejścia full stack. I mnie to właśnie to określenie trochę... jakby nie potrafię zdefiniować go do końca i nie wiem, czy chcę zresztą, ale chciałbym pokazać, i jakby do czego się powinno dążyć, jeżeli... Fullstack najczęściej występuje wtedy, jeżeli ktoś jest specjalistą już w swojej dziedzinie i mówi o to nauczę się czegoś jeszcze, innego języka, innej platformy, języka, nie wiem, przeglądarki, mhm. cokolwiek tam i wtedy będę już full stackiem, tak? Mhm. jeszcze o, podłączę się do bazy danych. Natomiast pytanie, czy to jest właśnie właściwe podejście. I tak szukając trochę definicji, tak myśląc sobie mhm. o fullstackach, tak pomyślałem, że są różne określenia i różne keywordy, które pewnie znasz, miło, że słyszałeś które oscylują wokół tego fullstacka też, mhm. tak? No bo mamy tego fullstacka, którego tak powiedzmy kolokwialnie rozumiemy właśnie jako frontend plus, plus backend. Często też się mówi o czymś takim jak po prostu software engineer. Czy to też jest full stack? Czy to mówimy, że software engineer to jest osoba, która po prostu zajmuje się inżynierem oprogramowania i pod tym się mogą kryć? Nie wiem, po prostu mamy jakiegoś mhm. generalistę, który umie we wszystkim robić, we wszystkim po trochu. Mamy też, z drugiej strony, mówi się teraz bardzo często, się mówi T-shaped programming skills. Także mamy super dobre podstawy, znamy, nie wiem, web development, ale jesteśmy nadal specjalistami mhm. w czymś. No i jeszcze teraz. Mówi się często o product engineer czy w ogóle product engineering, że nie tylko skupiasz się na tej warstwie technicznej, ale rozumiesz jaki produkt robisz, rozumiesz jego biznes, kluczowe jakby metryki sukcesu, wiesz, jak dowodzić wartość i też mówimy, że oprócz tych technicznych może powinieneś rozszerzyć twoje kompetencje, umiejętności na zrozumienie biznesu i produktu, który Mamy robisz.
0: Mamy taki T-shape na przykład, gdzie są te podstawy, które musisz znać, wiedzieć jak ten backend działa, potrafisz coś napisać w tym backendzie, zdeploy z i tak dalej. I potem pojawiają się kolejne technologie typu frontendowe. Mhm. To czy to nie jest tak, że właśnie tymi full stackami, czyli wszyscy jakby koniec końców, jakby powinni być te osoby doświadczone, dlatego że jednak dość łatwe jest wejście w kolejne jakby dziedziny w tym programowaniu, mhm. na przykład, tak? No bo skoro jesteś backendowcem, wiesz jak wystawić API. To i pracując z innymi osobami wcześniej, na przykład w projektach, wiesz, jak frontendowiec potrzebuje tych danych, co on z nimi robi, jakie on ma problemy, bo z tymi problemami przychodzi przez do ciebie i, mhm. i razem je rozwiązujecie. No to już wiesz, no to tylko musisz poznać technologię, a konkretnie tak narzędzie, za pomocą którego stworzysz sobie ten na przykład frontend. Tak, znaczy kierunek tego o czym
1: mówisz, ja się jak najbardziej zgadzam i to jest właściwe, że jeżeli jesteśmy specjalistami powinniśmy to poszerzać i rozumieć z web developmentu jak najwięcej najróżniejszych zagadnień, tylko czy właśnie koniecznie musimy się nazywać full stackiem i w którym momencie się nazywamy full stackiem, bo powiedzmy, jeżeli ja na co dzień programuję w JavaScriptie i robię, robię frontend. No i teraz powiedzmy chwycę Pythona, Django, Django Resta. Stworzę jakiegoś mega prostego, kruda re, REST API, wezmę jakiegoś ORM-a, stworzę mega prostą bazę. To co znaczy, już jestem full stackiem? Ja, ja już umiem
0: stworzyć przecież REST. No, to, że umiesz stworzyć, to bym powiedział, że fajnie, pokaż to mamie, może będzie tak. biła brawo, ale wydaje mi się, że tu bardziej chodzi o to, czy ktoś rozumie to jak działa ten backend i dlaczego on coś tworzy i w jaki sposób to ma robić, bo to, że on wie jak za pomocą frameworka to zrobić. Ja w Nexcie też zrobiłem sobie aplikację. Jest jaka jest, działa, No ale czy znaczy, że już nie wiem, jestem full stackiem i mogę się nazywać, no właśnie to jest cały ten problem, że zawsze będzie ta jakaś twoja specjalizacja. Chyba, że ją diametralnie zmienisz i nagle zaczniesz iść w inny kierunek, na przykład nie wiem, z backendu przejdziesz sobie do, nie wiem, Fluttera na przykład i chcesz w mobile robić, nie? To, To wtedy to może faktycznie się ten, twoja baza zmieni? ale nie sądzę jednak. No to
1: wiesz co, to właśnie ja uważam, że zależy też trochę, jaką masz motywację do nauki, tego poszerzania tej swojej wiedzy i tej znajomości tych różnych technologii. Bo jeżeli robisz to, bo czujesz, że to lepiej zgra Was jako zespół, będziesz umiał podjąć dyskusję z innymi członkami zespołu, który kierunek jest właściwy, jak komunikacja powinna wyglądać między tymi różnymi warstwami, jak redukować dług technologiczny, jak to integrować razem, jakie błędy zrobić, jak powinny wyglądać właśnie, nie wiem, pipeliny czy cała infrastruktura, jak powinna być deploy. Ty nie musisz być tym specjalistą, ale musisz mieć tą wiedzę, żeby umieć tak. o tym podyskutować razem z zespołem. To to jest super. I to jest właściwa motywacja. Natomiast jeżeli twoją motywacją jest, trochę brutalnie powiem, ale to po prostu Twoja ambicja do tego, żeby czuć i żeby być lepszy, bo ty umiesz więcej technologii, bo ty to umiesz zrobić sam, i uczysz się tego po to, żeby właśnie być, nie wiem, niezależną od członków zespołu, i najlepiej z nimi nie rozmawiać, bo zrobisz to sam, no to, to jest dla mnie niestety takie. Zabrakło jeszcze jednego elementu? Tak. Pieniądze pieniądze. No dobra, miło, że jakby... Bo na przykład więcej płacą za full stack. No a, bo sobie że umiejętność. Bo po co mieć dwie stanek? osoby, jak można to
0: zrobić jedna? No właśnie,
1: ale to wtedy pytanie, czy chcesz pracować w zespole, czy chcesz być solo deweloperem, który, zrobi wszystko, prostu, który zrobi wszystko, freelancerem, który zrobi wszystko. to, to się, że trzeba było taki... robić
0: Wordpressa. I wydaje mi się, że taki full stack, taki typowy full stack, gdzie hmm. ktoś naprawdę robi od A do Z, hmm. bo pewnie i są takie osoby, tak. Ym, no to właśnie są freelancerami. Bo mhm. oni muszą to, on nawet bym powiedział, że są full stackami pełną mhm. gębą, bo są pewnie i PM-em w tym wszystkim, i testerem, mhm. i Devopsem i tak dalej, więc to, to mhm. bym tam uderzał. A, a tutaj, faktycznie tak jak powiedziałeś, może to być nudny odcinek, że się z tobą zgadzam. I no ale niestety no, będę się Będzie zgadzał. Się. No to bo ym, faktycznie ktoś ma mieć pojęcie o tym, jak coś jest robione przez inne osoby, niekoniecznie musisz robić to tak samo, jak jak, jak koledzy z zespołu, czy koleżanki,
1: nie? Czyli bardziej jakby full stackowy, ale też Autonomiczny, samowystarczalny powinien być zespół, żeby tak. też ograniczyć trochę ten bus. Faktor, że w momencie, kiedy nie wiem, tego frontynowca zabraknie, bo pójdzie na urlop, to zespół nie jest zablokowany. Nie ma tam być może innego specjalisty na tym samym poziomie, ale zespół potrafi sobie poradzić, żeby to uruchomić, deployować, w razie czego znaleźć być może ten błąd, zrobić
0: drobne modyfikacje. I jechać dalej. To po nawet, tu nawet nie trzeba już urlopów. Tu po prostu wystarczy, że w danym momencie będzie więcej tasków do zrobienia, na przykład frontendowych. A ty jako mm-hmm. backendowiec masz tak. już zrobione, to ty możesz pójść mm-hmm. i pomóc przy tych frontendowych na przykład. Nie, nie siedzisz mm-hmm. z założonymi rękoma i czekasz mm-hmm. tam sobie a. Po froncie mają gnój, a my no. zrobimy zadankę wyrobione, Fajrandzik, no, nie? Dokładnie.
1: Czekamy do końca sprintu, tak. aż
0: wpadną nowe zadanka. No, no więc, tak jak mówisz, że to zespół powinien być taki też full stackowy, nie? Tak. Więc no, wiadomo, że te osoby mają mieć pojęcie o tym, i tak dalej. Tak.
1: Bo w ogóle często mówi się o tym takim team first approach w budowaniu zespołu że zespół powinien być autonomiczny, to jednym z prytetów zespołu powinno być również, jakby powiedzieć, odblokowywanie pozostałych członków zespołu z ich pracy. Czyli jeżeli ktoś się zablokował, to ja nie czekam na niego po prostu, tylko potrafię wejść w niej dyskusję, pomóc mu, właśnie może go odciążyć, wziąć coś na siebie i nie trzeba się nazywać full nie trzeba być specjalistą, ale trzeba jakby w ramach tego właśnie zespołu i tej technologii umiecie w tym odnaleźć. Zgadza się. I teraz zobacz już Mówimy o tym, czy się nazywasz właśnie tym full stackiem, czy nie. Czy to jest T-shape, czy Software Engineer. Mówimy, że to być może zespół powinien być full stackowy. Ja uważam, że zespół powinien być Przynajmniej jeżeli chodzi o zdecydowaną większość wyzwań, które się pojawia w zespole, powinien być on sam, umieć rozwiązać bez jakiejś potrzeby zewnętrznego, nie wiem, konsultanta, kogoś, kto mhm. nam pomoże. Oczywiście pewnie takie rzeczy czasem mogą wystąpić i zawsze warto się odezwać, czy to być może właśnie wiem, do architekta, czy do może konsultanta jakiegoś security czasem, bo, bo to jest już mhm. jakaś wiedza specyficzna, której może rzeczywiście zespół, zespół nie mieć. No ale pytanie teraz. Czy to już jest dla takich osób, które są takimi, powiedzmy nie wiem, czy są tymi full stackami czy nie, ale rzeczywiście są doświadczeni, mają tą ogólną wiedzę. Czy to już jest taka prosta droga do jakiegoś techlida czy do architekta?
0: Do techlida myślę, że tak, do architekta to bym się pewnie kłócił, bo jednak te podstawy, podstawy w ogóle, taki kierunek, który obiera sobie zazwyczaj software architekt, jest bardziej mocno backendowy. Mhm. Nie? Gdzieś, gdzie on patrzy na to, jak tworzyć architekturę, jak rozrobić, żeby ona była tam i skalowalna, itd., tak tak mhm. ale oczywiście też ma pojęcie i na przykład takiego software-architekta nie nazywamy full-stackiem, mimo tego, że on mhm. wie, jak działa frontend, Pewnie by mm-hmm. sobie go napisał, wie jak, po prostu zna narzędzia, że są i wie mm-hmm. do czego, które służy po prostu i tyle, nie? Więc no, mm-hmm. pytań, ale do TechLid'a myślę, że to do, 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 dobra droga.
1: No? Bo jeżeli chodzi o architektę, jeszcze, to ja, to ja bym też powiedział, że jeżeli, jeżeli chodzi, no, no dobra, architektura, czym rzeczywiście jest, tak? Ja wiem, że są różne definicje, że to jest nie wiem, zbiór, decyzji, które nas doprowadziły do momentu, w którym jesteśmy w naszym kodzie, ale ogólnie architekt też skupia się na skalowaniu danego projektu i często problemach skali dojrzałych dojrzałych projektów, co też jest pewną umiejętnością samą w sobie.
0: Ja myślę, że w ogóle skupia się na tym, żeby albo powstrzymywać zespół przy niektórych rozwiązaniach, Hmm. Albo nadawać jakiś konkretny kierunek temu, co, w którą stronę w ogóle mają pójść, nie? Hmm. Bym powiedział, że są tam takim drogowskazem. I, o, drogowskazem. Gdzieś to chyba było. Chyba w kościele, Gwiazdą polarną. Drogą i życiem. Dro- <laughs>
1: no dobrze, a powiedz mi, bo tutaj jeszcze wspomnieliśmy gdzieś po drodze, padło to słowo Product Engineer, czy Product Engineering. I Ja wiem, że to są wszystko keywordy, to jest gra słów, ale zastanawiam się, czy jeżeli ktoś nie chce wejść na jakiś poziom wyżej w swoich umiejętnościach, to to powinien wyjść poza tylko wyłącznie umiejętności i kompetencje techniczne? i powinien właśnie być może nie uczyć się rzeczywiście, o to teraz ja już nie będę korzystał z ORM-a, tylko będę się uczył jak działa SQL i będę z ręki to pisał, bo da mi to jakąś wiedzę, jak optymalizować zapytania do baz danych. I spoko, i to jest zawsze coś, ale być może większą wartość dla zespołu przyniesie zrozumienie w ogóle produktu, nad którym hmm. pracujemy, poprawa komunikacji też.
0: To, to mówisz w sumie o dwóch jakby różnych rzeczach. Jedno to hmm. podejście, czy ma skorzystać z tego czystego rozwiązania i w taki i taki i inny sposób. Hmm. Um, ale to, to wartość biznesowa, to hmm. wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach nie zwracanie uwagi na to, to hmm. ten deweloper nie jest za bardzo przydatny. Nie? To hmm. Ten deweloper teraz, on musi być hmm. taką osobą, która hmm. zwraca na to uwagę. Po co nam osoba, która na ślepo pisze kod i wyrzuca tak. go za chwilę do śmieci? Nie? Tak. To nie ma w ogóle żadnego sensu. Tak. I więc to, to, że na przykład w zespole mamy 10 osób, my mamy hmm. 10 głów, które mogą hmm. myśleć o tym, czy my robimy to dobrze. Nie? Hmm. Czy my robimy to w dobrym kierunku, a, a nie, że po prostu mamy 10 osób w postaci czterech kodujących na ślepo po prostu, co im każą. Nie? Mhm. To, te, te momenty to dawno się skończyły po prostu tego, że ktoś na ślepo robi i, i tyle i mówi, a ja miałem zrobić, a tak, takie było zadanie. Nie? No, no właśnie, bo
1: czy to nie jest tak, Może też to wynika z doświadczenia trochę jakiegoś zawodowego też i zrozumienia tego, ale na na jakichś wczesnych etapach swojej kariery często myślimy, o mam do zrobienia formularz, o ja tutaj zrobię taką walidację, taką bibliotekę użyję i to będzie super w ogóle do tego dużo tego modala i w ogóle nauczyłem się trzy nowe biblioteki i jest świetnie wypuszczone. A tak naprawdę powinieneś myśleć, jak ja to powinienem zrobić, żeby użytkownik, który korzysta z tego formularza przeszedł go bezproblemowo, miał jak najmniej błędów i nawet jeżeli ja to napiszę po prostu, nie wiem, w czystym JS-ie albo wykorzystam natywne API przeglądarek, nieważne, ale powinniśmy na to patrzeć, jak dowieść tą wartość z tym mhm. związanym.
0: I tu znowu pojawia się ten zespół, bo to zespół składa się z osób, które nam przy tym mhm. pomogą, czyli w ogóle robiąc jakieś rozwiązanie, powinniśmy się konsultować, czy mhm. to w taki i taki sposób powinniśmy mhm. zrobić. Nie? I właśnie zrobić to zanim my zrobimy mhm. to, i później dopiero zaimplementować. I myślę, że ciężko wielu osobom zrozumieć, że większość tego czasu my powinniśmy pomyśleć, a dopiero później zrobić. Mały procent jest tego, gdzie my to po prostu implementujemy. A dla wielu osób siedzenie 16 godzin i mm. programowanie czegoś mm. to jest jakieś wielkie rozwiązanie, nie? a mm. potem się okazuje, że oni siedzą, poprawiają, bo zespół nie to chciał, mm. bo to nie tak miało być, bo to są jakieś błędy i tak dalej. Więc warto jednak to najpierw przegadać, przemyśleć, a potem dopiero, dopiero mm. robić. Powiem Ci tak. Ostatecznie ten
1: produkt, software, na którym pracujemy ma rozwiązywać pewne jakby realne problemy. I ma też zarabiać na siebie pieniądze. To, co my tworzymy, musi zarabiać na siebie pieniądze, żeby były, tak brzydko powiem, pieniążki dla nas, również dla programistów. Więc jeżeli tworzymy produkt, który ostatecznie się nie sprawdzi, nie zadziała, będzie mieć dług technologiczny, to trochę działamy wbrew sobie na dłuższą metę, prawda?
0: Dług technologiczny już jest na drugi dzień. Na, na drugi dzień, tak? <laughs> już po, po naciśnięciu Control Save. Powiedziałeś, powiedziałeś że produkt rozwiązuje jakieś tam realne problemy. No. Chyba, że robisz jakieś NFT, to wtedy nierealne
1: problemy. No, Dostajesz duże finansowanie i w sumie przepalasz jej, niezależnie od czym s- s-
0: s- Słyszałem, Czytałem w internecie, że y- jednemu gościowi ukradli NFT i Czyli, ma problem, i- bo nie może tego w żaden sposób odzyskać, w sensie, że po prostu. A co? Ktoś skopiował obrazek? Chyba <grywa> tak. No. <grywa> Linka skopiował sam. Tak. No. Wiesz
1: co, zbliżając się może pomału troszkę do, do końca tej dyskusji, ja bym powiedział tak, że oczywiście zaczynamy od jakiejś specjalizacji. Musimy się czymś specjalizować. Musi być jakiś poziom wejścia, tą wiedzę zdobywać. Natomiast im jesteśmy dalej, to oczywiście tą wiedzę poszerzamy, techniczną, ale nie możemy zapominać o tym, że jest to realny biznes. I teraz szczególnie w czasach, no powiedzmy czasy ekonomiczne są... no Różnie, By, było bardziej stabilnie. Były czasy, przecież, przecież było pełno startupów, było super dofinansowanych, było więcej kasy po prostu. Jak długo przecież Uber na siebie nie zarabiał, czy, czy tak, nadal zarabia. Bo mógł. Bo mógł. Natomiast teraz widzimy, że jednak no już pieniążki się tak nie przelewają. i Inwestorzy już tak chętnie nie inwestują w nowe inwestycje. I wiele firm, również korporacji dużych startupów, scale-upów międzynarodowych, też już nie do końca uh-huh. tak chętnie rekrutuje, jak rekrutowało. I wydaje mi się, że teraz wyciśnięcie z tego produktu, którego mamy, najlepsze, co może być, jest bardzo ważne. I myśląc o też naszym rozwoju jako programisty, powinniśmy coraz się więcej skupić na tym, żeby dowodzić tą wartość. Jakby ostatecznie do tego, co się wszystko niestety sprowadza.
0: Ja podsumuję to jednym słowem. Jakość. Jakość. Tak I tym miłym akcentem chciał zakończyć ten odcinek.
1: Dobrze to przypominam, że będziemy wdzięczni, jeśli zasubskrybujecie nasz podcast i pamiętajcie, że podcast pojawia się co dwa tygodnie w piątek. Jeśli traficie również na nasz kanał na YouTube, to zobaczycie tam także vlogi, które pojawiają się co dwa tygodnie w piątek, więc jest co oglądać. Dzięki, cześć. Hej.